0: Herzlich Willkommen zum Podcast Erfahrungsfeld Bauernhof. Wir sprechen in diesem Podcast mit Menschen, die sich mit Bauernhofpädagogik beschäftigen, die Kinder, Jugendliche oder Erwachsenen auf Höfen begleiten oder die ergänzende Angebote dazu machen. Und Wir hinterfragen, was treibt sie an, was wollen sie erreichen, was für spannende oder auch lustige Erfahrungen haben sie gemacht. Und wir haben in dieser Folge vor allem darüber gesprochen, was hinter da eigentlich so von dem Anfang sind. Was macht den wer von Vernauerung-Pädagogen und hat selber die Ausbildung zur Baunrufpädagogen gemacht und sagt, ich habe das eigentlich alles gelernt und kalkuliert, Aber da fehlt noch so ein kleiner Moment. Und das ist unter anderem Bestandteil unseres Gesprächs. Hört halt, <lacht> So, herzlich willkommen. Seit langem mal wieder eine neue Folge im Podcast Erfahrungsfeld Bauernhof. Und ich bin heute im Gespräch mit Larissa Richter von Hof Weideglück. Und Larissa, ich habe dich auf Instagram getroffen. Und dann haben wir so ganz kurz irgendwie so hin und her gechattet. Ich habe gesagt, du hast doch so nicht Lust, was zu erzählen. Und ich möchte dich erstmal bitten, dich kurz vorzustellen. Wo bist du im Grunde genommen und seit wann machst du Bauernhofpädagogik?
1: Ja, hallo Olaf, ich bin äh, Larissa, ich wohne in Gedan, das ist in der Wetterau an der Grenze zum Vogelsberg in Hessen.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben tatsächlich den Hof, auf dem ich jetzt gerade bin, erst letztes Jahr gekauft, mein Mann und ich zusammen. Und ich komme aber von einem Mutterkuhbetrieb ähm, von der elterlichen Seite her und bin mit Landwirtschaft quasi groß geworden. Und Bei dem
0: elterlichen Betrieb auch schon mit Bauernhofpädagogik in Berührung gewesen?
1: Mm, Liegt das im Blut? <lacht> tatsächlich ähm, waren die Kindergärten, als wir klein waren, auch mal da, aber das lief dann eher so als Freundschaftsdienst und ohne viel pädagogischen Hintergrund. Ja. Aber wir haben ein Gemeinschaftsprojekt ähm, mit Kartoffelanbau mit Freunden und da kommt der Kindergarten schon eh und je her und da habe ich quasi meine Bauernhofpädagogik auch gestartet und ja das ein bisschen mehr gefüllt mit ähm, pädagogischen Themen. Ja. Ja.
0: Und das heißt, du bist jetzt seit einem Jahr seit ihr auf dem Hof. Das heißt, ihr habt den jetzt neu gekauft und fängst da, also bist dann jetzt noch gar nicht so lange dort auf dem Hof mit der Bauernhofpädagogik unterwegs.
1: Ja, tatsächlich habe ich auf dem Hof direkt noch kein. Äh, richtiges Programm etabliert. Ich tue hm. mir schwer, in die Umsetzung zu kommen. Das äh, hm. muss ich leider zugeben.
0: Womit wir gleich bei dieser wichtigen Frage sind, was sind für dich so die großen Herausforderungen da drin? Anscheinend, das in die Umsetzung zu kommen. Was, was bremst dich da?
1: Was bremst mich? Mein eigener Kopf. Eigentlich müsste man in so einem Bauernhofpädagogikkurs, kurs den ich 2021 gemacht habe, irgendwie noch ganz viel Mindset-Arbeit mit reinbringen. Ja. Weil ich irgendwie immer noch dran hänge, habe ich genug zu bieten, hat der Hof genug zu bieten, kriege okay. ich die Zeit überhaupt voll und noch viel mehr hänge ich an dem Wert. Was darf das ja. Ganze kosten? Welchen Wert muss ich bieten, damit es so viel kosten darf? Und das sind eigentlich so meine Hauptthemen, an denen ich hänge und bevor ich es falsch mache, mache ich es lieber gar nicht, so ungefähr. <lacht>
0: Wunderschön. Also, das ist wunderschön, dass du das so offen aussprichst, weil äh, wir haben ja diesen Zertifizierungskurs vom Erfahrungsfeld Bauernhof und da haben wir auch ein Modul, das heißt, äh, geht es um die Preiswert- und Wertbildung sozusagen. Und das hat interessanterweise zwei Seiten. Das eine ist tatsächlich einfach das Finanzielle mal durchkalkulieren und das andere ist das, die Frage, was macht eigentlich ein Bauernhoferlebnis, für den Gast wertvoll. weil der Also wenn das Kind da ist, das denkt ja nicht über Geld nach. Nee. Und auch die Mutter, wenn, wenn die Mutter mit dem Kind da ist und erlebt, wie das Kind da äh, interagiert und so weiter, dann denkt die ja auch nicht über Geld nach an der Stelle. Ja, das Aber stimmt. Was, was macht es eigentlich wertvoll? Das ist, also Preis ist das eine und Wert ist das andere. Insofern eine spannende Frage, die dich da bremst gerade.
1: Ja, das stimmt und ähm, ich merke auch, dass das grundsätzlich ein äh, Thema in meinem Leben ist. Das hat nicht nur was mit der Bauernhofpädagogik zu tun. Yeah. Ja.
0: Und äh, was hast du da für Schritte unter, Oder sagen wir mal andersrum, was hat denn deine Ausbildung? Du hast äh, die gemacht. Äh, kannst du erzählen, wie das denn da im Bundesland ist? Wie die war? Ähm, die Ausbildung, wie lange tatsächlich
1: ging Tatsächlich in Hessen wird das noch gar nicht angeboten. Da gibt es eine Ausbildung, die ist zweijahresbekleidend, aber auf ähm, Fokus Klima und Bildung für nachhaltige mhm. Entwicklung. Das ist ich jetzt wollte... die,
0: die auch von der Backlop, die neue, oder? Die, die ja, jetzt Genau. Ist. Mhm. Ja. Okay.
1: Und die Backlog bietet aber in Rheinland-Pfalz einen ähm, Zertifizierungslehrgang zur Bahnhofpädagogik an. Den habe ich mitgemacht. Mhm. Ähm, und der wurde auch vom Land Rheinland-Pfalz komplett übernommen, auch für Menschen aus anderen Bundesländern. Mhm. Mhm. Und das war ein Jahreskurs. Und ich glaube, es waren vier oder fünf Module, ähm, jeweils Freitag bis Sonntag.
0: Mhm. Okay. Und da habt ihr auch über Werte gesprochen, oder?
1: Da haben wir auch über Werte besprochen. Das war aber eher, sage ich mal, mit so einem kalkulatorischen Hauch. Was muss ja. es kosten, damit was hängen bleibt? Und ähm, ja, weniger die kopflastige Geschichte, dass ich meinen Wert auch von innen aus trage.
0: Also dann, aber dann lass uns doch das einfach für unsere Hörerinnen und, und Hörer einfach nochmal aussprechen. Auf was für einen Wert bist du gekommen, was es kosten muss?
1: Ich glaube, wir waren da... Ich drückt mich ja jetzt auch schon fast zwei Jahre davor, endlich anzufangen. Ähm, bei einem Bruttobetrag, den man quasi abrechnen müsste, so ohne Zuschuss irgendwas zwischen 75 und 100 Euro.
0: Für einen wie langen Besuch?
1: Ungefähr für eine Stunde, wenn man die ganzen die Kosten Stunde. abzieht und was dann ja, netto übrig ja. bleibt. Ja. ja.
0: Ja, spannend. Also ist eine Hausnummer, würde ich bestätigen. Ja, würde ich bestätigen, würde ich sagen, ja. Und am besten wäre es, wäre noch mehr Wert. Aber jetzt äh, sagst ja. du, du hast dieses Kopfkino und sagst im Grunde genommen, ja, aber deinen eigenen Wert, das, äh, das noch nicht. Aber wenn du merkst, was ist denn für dich der Wert da drin, wenn du mit den Kindern auf dem Hof unterwegs bist?
1: Für mich, was mir das als Bauernhofpädagoge bringt, ja, allein diese Kinder zu sehen, wie die so in einer natürlichen Umgebung irgendwie wieder ihre Sinne entdecken, mhm. mit Dingen in Berührung kommen, die, sage ich mal, im Kindergartenalltag und im normalen Alltag, selbst wenn die irgendwelche anderen Kurse besuchen, nicht gefordert sind und auch einfach mal Kind sein dürfen, sich dreckig machen dürfen, sich selber austesten dürfen, Dinge hinbekommen, Dinge nicht hinbekommen und mhm. alles ist in Ordnung. Das ist total einen.
0: spannend. Das, das ist super, was du gerade schilderst, weil mir so eine Assoziation durch den Kopf geht. Ich habe gestern an einem Online-Workshop teilgenommen, in der Mittagspause, so einen kurzen, ging es um Spiele im Digitalen. Vollkommen andere Ecke. Ja. Aber es gab ein Spiel, kann man auch gerne ausprobieren, geht auch als Live-Variante, was wir online gespielt hatten. Wir sollten irgendwie zwölf Leute, sollten sich melden und die sollten der Reihe nach von 1 bis 20 zählen. Und die Regel war... Wenn gleichzeitig eine Zahl gesagt wurde von, von zwei Leuten gleichzeitig, dann musste man von vorne beginnen. Und es durfte sozusagen, es musste jeder einmal drankommen und es durfte keiner zweimal hintereinander drankommen. Diese drei Regeln gab es. Und es mhm. hört sich total einfach an, aber wenn man das anfängt und man hat sich nicht abgesprochen, dann sind spätestens beim dritten oder vierten Mal haben gleichzeitig Leute drei oder vier gesagt und dann muss man wieder von vorne anfangen. Ja. Und das Witzige war, dass der Spielleiter aber sofort sagte, es gibt keine Zeit auszuprobieren, weil es kann hier nichts schief gehen. Ja. Und was du gerade gesagt hast, und deswegen kam ich da drauf, war ja, ähm, Kinder können sich auf dem Hof in bestimmten Umgebungen ausprobieren und es kann was misslingen und es kann auch was gelingen. Ja. Und ich kenne das zwar aus der Schule auch bedingt, aber es ist immer so gestellt. Also auf dem Hof ne, ist das eine, es ist schon eine Kulturumgebung, aber es ist eine eine realistische, eine sinngebende Arbeitsumgebung und nicht eine so eine gestellte Umgebung wie in der Schule sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Im bauernhof da wurde das irgendwann so dargestellt, der Bauernhof, das ist einer der wenigen Orte, wo die ganze Welt quasi im Kleinen stattfindet. Und ja. Also das ist irgendwas, das habe ich wirklich so richtig im Herz aufgenommen, weil mhm. das ist wirklich so. Man kann hier so viel machen und so viel sehen, was auch einem im Leben immer wieder begleitet und einem irgendwie umgibt.
0: Ja. Also das, das finde ich auch so, also finde ich, ist ein schönes Bild ähm, und auch so wertvoll. Und ich glaube also, dass ähm, ich bin ja selber gar nicht in der Landwirtschaft so schwerpunktmäßig tätig, sondern in, in der Organisationskulturentwicklung und der Erfahrungsfeld Bauernhof ist ein Hobby, ein liebgewordenes mhm. Hobby, was ich seit, seit einigen Jahren mache. Ähm, aber das Faszinierende ist, dass man ja in der Arbeitswelt von dieser, von dieser Thematik spricht, ob die Arbeit Sinn macht und ob man diesen Sinnzusammenhang erkennen kann, sozusagen. Ja. Und das finde ich ist eben auf dem Bauernhof tatsächlich so archaisch grundlegend und auch für Erwachsene trotzdem so komplex, dass es eben ja, es ist eben die Welt im Kleinen. Ja. <lacht> und, und gibt dann eine echte Erfahrung. Also deswegen bereitest ja. du viel Sachen vor? Oder hast du, hast du vor, die Sachen vorzubereiten?
1: also mit dem Kindergarten haben wir ja schon das Projekt am Kartoffelacker, da kommen die dreimal im Jahr und ich habe das die ersten zweimal richtig akribisch vorbereitet und alles durchgeplant mhm. und muss dann aber aufpassen, dass ich nicht zu sehr an meinem Plan hänge, weil eigentlich läuft es nie nach Plan, weil die Kinder viel mehr Zeit brauchen, um wirklich die Sachen anzufassen, zu testen und sich selber auszuprobieren und mhm. das musste ich aber erst lernen, das zuzulassen.
0: Das heißt, ähm, du hast den Eindruck, es wird mehr wert, wenn die Kinder der, der Leistungsanforderungen von dir als Erwachsenen folgen würden.
1: Also den Eindruck hatte ich zuerst, aber ich bin auch ein sehr kopflastiger Mensch, der gerne plant und gerne ja. seinen Plan hält. Okay. Aber, aber ich glaube, die Kinder nehmen mehr mit nach Hause und für sich, für ihren Lebensrucksack mit. Ähm, wenn man gar nicht so viel plant. Klar, man, im Rahmen vom Kindergarten geht es noch, aber mit einer Schule, da muss man schon irgendwie einen Inhalt reinpacken. Aber wenn man die laufen lässt und guckt, in welche Richtung es geht, dann ähm, nehmen die viel mehr mit nach Hause und haben was fürs Leben gelernt. Ja. ja.
0: Ich weiß nicht, ob du die Geschichte vom Erfahrungsfeld Bauernhof kennst. Das heißt ja Erfahrungsfeld Bauernhof, weil ich habe sieben Jahre lang in Wiesbaden auf dem Schloss Freudenberg im Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne und des Denkens gearbeitet. Und dort geht es in der Ausstellung eben genau um diese Sinnesentwicklung, also das Schulen von Sinnesentwicklung, nicht das Erklären von Sinn, so wie ja. man das so, also gibt ja beispielsweise die Phänomenta als Ausstellungskonzept, das viele Leute kennen oder auch bei VW in Wolfsburg gibt es die Phänomene, heißt sie da, oder das Universum in Bremen, so Hands-on-Museen, wo man Dinge ausprobieren kann und die sind dort so aufgebaut, dass man, ich sage mal, die physikalische Formel oder den die, die, die medizinisches Erklärmodell sozusagen dahinter versteht. Und beim Erfahrungsfeld im Schloss Freudenberg sind auch Hands-on-Stationen aufgebaut, auch Bekannte, die man auf ganz vielen Spielplätzen und so weiter kennt und, und schon mal gesehen hat, ähm, die Hugo Kückelhaus entwickelt hat. Und der hat aber gesagt, es geht gar nicht darum, jetzt zu verstehen, wie das Auge sieht oder wie das Ohr hört, also ne, das, die Sehzellen zu verstehen, weil das ähm, damit kannst du nichts weiter machen. Ja. Aber wenn du wenn du erlebst, dass wenn du, wir kennen das alle, diesen Physikversuch, wenn du lange auf eine rote DIN A4 Seite von einer weißen Wand schaust und dann nimmst du die weg, dass du dann die Komplementärfarbe siehst. Ja. Ja? Ähm, wenn du erlebst, dass zu deinem Sehen dazugehört, dass es ein Gegenbild gibt, was in dir entsteht dann macht das was mit dir. Es ist vollkommen egal, wie das entsteht, sondern dass das entsteht, ist das Entscheidende. Und das gibt es auch in der Form und das gibt es auch an ganz unterschiedlichen anderen äh, Elementen, wo das eine Rolle spielt. Ne? Also ganz ja. spannende Thematik. Genau. Und das äh, fand ich sehr interessant. Und ähm, weil du das gerade sagtest, weil ich glaube, dieses, das braucht Zeit. Also Kinder brauchen Zeit und die haben sie gar nicht mehr. Also im Kindergarten ja. kriegen sie... Zeitabschnitte, wo sie auch bespielt werden oder wo sie, wo sie bestimmte Projekte schon machen müssen. Ne? So ja. Und ich glaube, die Zeit, die man ihnen schenkt, die sparen sich nachher als Manager im äh, Retreat.
1: Das stimmt. Ich merke das bei meinem eigenen Sohn, der wird jetzt bald drei und tatsächlich braucht das eine ganze Zeit, wenn wir im Garten oder auch im Stall sind, wo wir erstmal irgendeine sinnhafte Tätigkeit machen, wie füttern oder so, da macht er dann mit. Und ja. wenn man dann selber irgendwas irgendwo gruspelt und macht und beachtet ihn gar nicht, dann fängt er eigentlich erst an und wird kreativ und macht irgendwie sein eigenes Ding. Dann spielt er mit Blättern irgendwelche komischen Sachen. Manchmal erkennt man gar nicht, was er da tut, aber er ist total mhm. selig. Und ich mhm. glaube auch, das muss man erst lernen, denen in der Pädagogik, weil die kommen ja, weil sie was gebucht haben, die Zeit zu geben, dass die Kinder sich selber irgendwie auch wieder spüren und in die Kreativität ja. kommen. Aber das ist, ja. glaube ich, ein größerer Lernprozess für uns Erwachsene auch sein lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist genau der Hintergrund, warum wir Erfahrungsfeld Bauernhof auch so gemacht haben. Also das, was ich rausführe, freut mich sehr, weil das immer Wasser auf die Mühlen vom Erfahrungsfeld Bauernhof sind, weil wir als wir ganz am Anfang mal mit der Backlop gesprochen haben, gab es ein Gespräch mit der Annette Müller-Klemme und mir und dann sagte die Annette irgendwann, ach, jetzt verstehe ich das. Sagt, sie. Ihr nutzt den Bauernhof für die persönliche Entwicklung des Menschen und nehmt dabei in Kauf, dass auch was über Landwirtschaft gelernt wird. Und wir wollen etwas über Landwirtschaft beibringen und nehmen dabei in Kauf, dass sich der Mensch auch entwickeln kann. Ja, ja. <lacht> Und ich glaube, mittlerweile ist die Notwendigkeit, diesen Ansatz, dass wir uns als Mensch da drin entwickeln können, ähm, viel stärker geworden. Also, ähm, wir erleben das heute in einer Zeit der Zeit also der immensen Digitalisierung, wo das Menschliche erstmal dem Technischen weicht, wo es ganz schwierig ist, dann das Menschliche sozusagen aufrechtzuerhalten oder zu fördern sogar. Und insofern ist es, glaube ich, ein wunderbarer Gegenpol gegen vieles, was sozusagen in der gesellschaftlichen Entwicklung ist. Ne? Oder wo wir eben merken, dass, lass uns da hingucken, wenn wir jetzt hingucken auf Kriegssituationen oder auf äh, Pandemie, wie da reagiert wurde sozusagen, ja. dann merken wir, dass da logisch reagiert wird, aber... Die Frage, wie menschlich oder wie persönlichkeitsentwickelnd wird eigentlich reagiert oder wie unmündig wird man dann gemacht, da ist dann das Spannungsfeld, wo ich glaube, da, äh, da wurde sozusagen überhaupt keine Kreativität von uns erwartet. Da wurde nur erwartet, dass wir funktionieren.
1: Ja, ja. das stimmt.
0: Also ja. insofern ist das ja ein Riesenschatz, wenn du schon erstmal weißt, wenn die zu mir kommen auf den, auf den Betrieb, dann schenke ich denen erstmal Zeit.
1: Ja, aber tatsächlich habe ich ja den Backlog-Kurs gemacht und Annette ja. war Hauptreferentin. Und da wird ja schon auf die Qualität, sage ich mal, auch der Lehre gesetzt. Also ja. ich sage mal, ich habe da in mir drin auch ein bisschen Engelchen und Teufelchen, die noch testen, wo sie eigentlich hinwollen. Aber das kommt wahrscheinlich auch erst, wenn man länger das macht und drin ist und seinen Weg findet.
0: Und ja, aber, aber das heißt ja nicht, dass es eine schwäch, schlechte Qualität sein muss. Das ja. Zeitgeben ist tatsächlich eine große Kunst. Also ähm, natürlich ist es gut, und da widerspreche ich auch nicht der Backlop, in dem Sinne, wenn jemand schon Interesse an der Landwirtschaft hat und dort etwas lernen will, ja. also wenn wir jetzt von älteren Kindern sprechen, von Schulkindern sprechen, die schon Interesse haben und den Zusammenhang von sich aus per se verstehen wollen, dann ist es sinnvoll, ich weiß, wie kann ich geschickt eine pädagogische Lehreinheit aufbauen mit unterschiedlichen Materialien und so weiter und so fort. Meine Behauptung ist die, dass die meisten Menschen das gar nicht lernen wollen. Ja. Und dann ist es so, dass ich, sie, dass ich mir für etwas Mühe gebe, was sie sowieso nicht bereit sind aufzunehmen.
1: Ja, das stimmt schon, aber sie kommen ja dann mit wenn sie als Schulklasse kommen mit irgendeinem Fach zu einem und erwarten ja, dass man einen Mehrwert bietet, oder?
0: Hast du schon mal die Schüler gefragt, wenn sie zu dir kommen, was sie eigentlich lernen wollen und aus welchem Fach sie kommen und was das jetzt mit dem Bauernhof zu tun hat? Nein. <lacht> Weil es ist total spannend, die meisten wissen das nicht. Ja. Also die wissen zwar, dass der Lehrer jetzt, was weiß ich, aus dem Ethikunterricht oder Biologieunterricht oder sowas stammt. ja mit denen dahin fährt. Manche haben natürlich auch ein Arbeitsblatt vor sich, aber für ganz viele ist das plötzlich irrelevant. Und für ganz viele ist die junge Katze, die über den Hof läuft, viel interessanter oder das kleine Ferkel, was man auf den Arm nehmen kann, wahnsinnig viel interessanter als jetzt ein Zusammenhang von, was weiß ich nicht, Milch und Käse oder Heu und Käse oder was weiß ich nicht, zu lernen. Ja. So, ne? Also ich glaube, wir, also ich will das nicht schlecht reden, sondern ich glaube, die Frage ist, ähm, wo will man hin mit seinem Angebot? Und ähm, das eine sind Angebote, die auch sehr wertvoll sind und die es auch braucht, die wirklich sagen, wenn das Interesse geweckt ist, dann müssen wir wirklich gucken, wie bedienen wir das auch stimmig und gut. Ne? Dass quasi wirklich auch eine Kompetenz entsteht und auch ein Wissenszuwachs entsteht. Das größere Problem ist tatsächlich erstmal, das Interesse zu wecken.
1: Ja. Ja. Und ich glaube, Interesse habe ich zum Beispiel schon weil viele Leute schon fragen, wann geht es denn los und wann machst du ja. endlich was und ich muss jetzt einfach mal mit mir verbindlich werden, ich mache jetzt private Angebote und die kosten so viel.
0: Was schwebt dir vor, was schwebt dir vor für Angebote?
1: Ich traue mich noch nicht an Jahreszeit, also einen ganz Jahreskurs ran. Ich will glaube, Weil... Also es schwebt dann, dir
0: offensichtlich vor, aber du traust dich noch nicht dran.
1: <lacht> ja, genau, weil ich dachte, vielleicht fange ich erstmal an, die Kinder dann über drei, vier Monate zu begleiten, um da reinzuwachsen.
0: Aber wie oft willst du sie da begleiten im ganzen Jahr?
1: Ja, dann einmal im Monat erstmal.
0: Einmal im Monat. Und dann sagst du, okay, dann mache ich erstmal so ein Quartal. Ich weiß, die Insa vom, vom Butcherwerk, die auch mal im Podcast war, ähm, die macht, glaube ich, auch so Quartalskurse, das gibt es auch ganz gut. Und dann können die Leute ja. das eben buchen, dann können sie auch gleich sagen: Ich mache alle vier Quartale oder ich nehme erstmal eins und so weiter. Kann man, das ja, ist Insa ganz hat gut. ja
1: sowieso immer sehr viele Ideen.
0: Ja, ja. ja. Auf dem Fausthof weiß ich, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Mit der Anja spreche ich morgen. Ja. <lacht> Nochmal, in einem anderen Kontext, genau, morgen Mittag. Ja. Genau.
1: Und tatsächlich fange ich jetzt noch vorsichtiger erstmal an und biete erstmal quasi eine begleitete Fütterungszeit an, weil dann mhm. gebe ich noch gar keinen großen Inhalt vor und ja. kann erstmal schauen, wo gehen die Leute hin, wo geht das Interesse ja. hin und erstmal zum Kennenlernen von uns und von den Menschen. Das, das ist, ist für mich so ein mal Einstieg, die, ja. ja. Erstmal die leichteste Hürde.
0: Ja, vor allen Dingen, du hast Hilfe unter Umständen beim Füttern. Ja. Und du kannst, wenn du quasi das, was die an Zeit dir unter Umständen ein Stück wettmachen, viel werden sie nicht wettmachen, sondern aber es wird quasi vielleicht hinterher ein bisschen Reflexion, ein bisschen Zeit geben, wo sich Interesse entwickeln kann. Und dann kannst du sehen, welche Themen auf dem Tisch liegen, was ja. die brauchen. Ne? Ja. Ja. Und das wird dann mehrmals sein, dass sie quasi, was weiß ich nicht, vier Wochen nacheinander kommen, immer montags, nachmittags zum Füttern oder wie?
1: Ich wollte das jetzt erstmal zweimal im Monat anbieten. Ob das dann die gleichen Kinder sind oder unterschiedliche, das äh, kann ich dann danach berichten.
0: <lacht> ja, ist ja dann eine Frage. So, als Abo. Machst du das online im Hofladen, äh, also im, im Online-Shop verkaufen oder wie willst du das machen?
1: Ähm, ja, ich habe eine Online-Plattform auch extra für solche Angebote. Da will ich drüber die Bauernhofpädagogik bespielen und verkaufen. Und ähm, mhm. ja, dann kann man das auch online buchen, weil ich glaube, das ist einfach heutzutage. So, das ist eine schnellere
0: Variante. Ja. ja, ja, wenn man selber nicht noch die Rechnung schreiben muss, sondern das automatisiert erfolgt, ist das eine große Entlastung.
1: Ja, das merke ich mit der Direktvermarktung. <lacht> da läuft erst ein Teil über den Hofladen und äh, ja. vieles noch per Hand. Und das macht doch mehr Arbeit im Nachhinein, als man denkt. Auch wenn der Online-Shop ja auch sein Geld kostet.
0: Ja, ja das stimmt. Der, äh, genau. Also das heißt, ähm, Fütterungszeit ist eigentlich eine so schöne Idee. Hätte jetzt getippt Kindergeburtstage. Wie sieht es damit aus? Oder das hast du wollen wir vielleicht gesagt? im Sommer dann auch
1: mal anbieten, ähm, ja. weil wir ja auch noch relativ viele Baustellen haben, weil wir ja noch nicht so lange da sind. Ähm, mhm. Wenn wieder etwas mehr Zeit ist, wobei ich den Eindruck habe, man hat irgendwie nie Zeit, man muss sich Zeit nehmen für die Projekte. <lacht> ähm, ja, dann soll es vielleicht auch Kindergeburtstage geben, aber das ist eher so ein Beibrot. Mhm. Viele, ja, ja viele
0: Bauernhofpädagogen sagen, das ist ein super Einstieg und ähm, man kann da vieles ausprobieren. Ne? Also du ja. kannst quasi so, ich weiß nicht, jedes Mal eine andere Station ausprobieren. Wenn du so Stationen dir entwickelst, dann kannst du gucken, wie werden die angenommen. Das ist ganz gut.
1: Das stimmt natürlich.
0: Und wenn du irgendeine Krabbelwiese hast oder so einen Bereich, wo die Kinder hingehen können, dass sie quasi austoben können, dann ist es natürlich auch ganz nett, wenn, sie, wenn du sie nicht die ganze Zeit also beaufsichtigen musst sondern nach anderthalb Stunden sagen kannst, so jetzt habt ihr hier noch Kuchen und Kakao und da ist euer Bereich.
1: Ja, also <lacht> tatsächlich, Platz haben wir gar kein Problem. Wir haben einen großen Partyraum, da können die Kinder sowohl an Geburtstagen als auch für die Pädagogik rein einem ja. angeschlossenen, separaten Garten, der nicht an unserem Privatgarten ist, und Toiletten, also da wäre hier alles.
0: Ja. ja. Was hat dich dazu veranlasst, das zu machen? Gab es da irgendeinen Impuls, den du gemerkt hast, wo du gesagt hast, das ist ja, also weil du hast ja dann in die Ausbildung, also hast ja dann die Ausbildung gemacht, richtig? Und so, was ist der Impuls? Warum ist dir das wichtig, in die Bauernhofpädagogik richtig reinzugehen?
1: Da hatte ich hier auch bei Instagram ein Video gemacht, ähm, ich finde Bauernhof, das gibt einem, wenn man auf dem Bauernhof groß geworden ist, irgendwas fürs Leben mit, das macht einen irgendwie stärker, resilienter, ich weiß auch nicht. Also da ist im Herz irgendwie ein Ort, der gibt einem immer wieder Kraft.
0: Mhm.
1: Und das möchte ich gern ein bisschen an die Kinder, die keinen Bauernhof haben, mit verteilen können. <lacht>
0: Ja, weil es ja, ja, also das, was du sagst, ist ja für mich ein ganz anderer Impuls. Ich kenne Leute, die sagen, ich habe erlebt, dass der Lehrer in der Grundschulklasse meiner Tochter oder meines Sohnes sowas Falsches über die Landwirtschaft gesagt hat, dem musste ich das beibringen. Da muss, deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt. Gut, das Aber das, was schockiert. du sagst, ist gerade ein anderer Impuls. Ja. Also gut, es
1: schockiert mich auch immer wieder, weil man bewegt sich ja doch irgendwie in der eigenen Bubble und unterhält sich dann auch viel mit Landwirten oder Menschen, die landwirtschaftlich interessiert sind. Und wenn man mal aus seinem, seiner Bubble rauskommt, ist es schon manchmal schockierend, was die Leute glauben. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Gab es da ein Ereignis, wo du da erlebt hast, das dich besonders schockiert hat?
1: Also wo ich eigentlich immer wieder in Diskussionen gerade ist äh, über Massentierhaltung wenn Menschen anfangen, sie essen kein Fleisch mehr, weil sie Öfflings oder so geschaut haben. Also es darf jeder kein Fleisch essen, das steht außer Frage. Aber man sollte sich schon informieren, wie ist die Haltung hier? Und ich bin immer noch der Meinung, das kann ich nur richtig erfahren, wenn ich vor meiner Haustür gehe, gucke, was ist da? Ja. Und nicht pauschal sage, die ganze Landwirtschaft ist
0: ja. schlecht. Ich neulich hier zu Gast eingeladen, auch vom Erfahrungsfeld Bauernhof für einen, für einen Workshop. Und wir waren äh, auf einem Betrieb mit, ähm, ich glaube, 500 Sauen und einer Ferkelproduktion sozusagen. Und ja. ich selber habe gelernt, auf einem, auf einem kleinen Betrieb mit 30 Sauen, 500 Mastschweinen, so geschlossenes System. Ne? Also Eber dabei und wir haben dann die Ferkel da selber großgezogen und das war ganz nett. Und das war schon beeindruckend, weil ich so gesagt habe, zu meiner Lehrzeit, also ich, hab, äh, ich muss gerade überlegen, 89 bis 91 war ich in der Lehre. Genau. Und zu der Lehrzeit habe ich quasi, äh, hatten wir ganz wenig Kabel im Stall. Da war noch Licht und die Wärmelampen waren da und sonst war es das. Ja. Und bei dem Stall konnte man von oben durch so, also aus so einem, auch aus so einem äh, ja, Gastraum wirklich durch eine große Scheibe runtergucken in den Stall, bodentiefe Fenster sozusagen, konnte so runtergucken und sah da die Abwerkelbuchten und ähm, dann hat, sagte ich, bei euch hängen so viel Kabel unter der Decke. Da gab es wirklich so drei so fette Kabelkanäle mit was weiß ich nicht, 50 Kabeln jeweils drin, so Datenkabel. Wie gesagt, das ist einfach Wahnsinn, was da alles <lacht> bei euch an Kabel unter, dem Stall, unter der Stalldecke schon hängt. Also total spannend. Ich fand das total interessant. Was mich am meisten fasziniert hat, war zu meiner Lehrzeit, weiß ich, war irgendwie ein, ein Kollege, ein Freund von mir, der war total stolz drauf, der hatte auf seinem Betrieb ähm, ich glaube im Schnitt 14 Ferkel pro Sau wirklich, pro Wurf gehabt und dann guckte mich der Chef da und sagte, ja, wir sind bei 16,2 und das fand ich so, ne, also das hört sich so an, ja, was ist das, das sind 2,2 Ferkel mehr und dann sagt er, es gibt aber Betriebe, die liegen mittlerweile bei 18. Ja. Da habe ich gesagt, boah, und wenn man da aber so kein Verständnis für hat, also ich glaube, wenn man so als, als Laie eben da reinkommt, dann ist dieses Zahlen-Nennen auch das, was da, dahinter steckt, glaube ich, so, so schwer nachvollziehbar. Und ich glaube, wir, wenn wir das lesen oder auch wenn wir das im Film sehen, dann bilden wir uns so ein gedankliches Bild, aber erst wenn wir auf dem Hof sind, kriegen wir ein Gespür dafür, das ist jetzt wirklich Realität. Ne, ja, so. oder
1: auch, was bedeutet das überhaupt? Ja. Was, was weiß jemand, der nichts mit Landwirtschaft zu tun hat, ob jetzt 16,2 Ferkel viel oder ja. wenig für so ein Schwein ist. Und wenn ja. man das Schwein da sieht mit diesen vielen Ferkeln, dann kriegt man ja. Ja. einen Eindruck, was heißt das tatsächlich. Und
0: Erzähl mir, was habt ihr für Tiere?
1: Ähm, ja, noch überschaubar wär, ähm, vermarkten direkt Masthähnchen, die in der kompletten Weidehaltung sind. Also jetzt im Frühjahr geht es dann los, sobald die raus können und im mhm. Herbst hört es dann irgendwann auf, wenn es zu kalt für die wird. Und bauen gerade unsere Mutterkuhherde auf und betreuen aber die von meinen Eltern noch und die haben wir auch mit in der Direktvermarktung. Und dieses Jahr kommen noch Gänse dazu, die haben wir von einem anderen Betrieb quasi als Betriebszweig in Anführungszeichen übernommen. Sind natürlich nicht die Gänse mhm. von dem Hof, aber konnten da dann auch ein paar Kunden direkt ähm, mit übernehmen und ja, so geht das jetzt erstmal seinen Gang. Meine Cousine wohnt noch bei uns, die hat ein paar Pferde mit dabei, die kann ich für mhm. die Pädagogik auch mit einbauen.
0: Ist gut. Pferde, Pferde kommen immer gut an, besonders ja. bei den Mädels. Bei den Mädels,
1: ja. <lacht> ähm, ja, zwei Hofrunde und äh, ich denke, dieses Jahr zieht auch noch eine Katze ein.
0: Ja. Ja, sehr schön. Und das heißt, wenn ihr von euren Eltern dieses, äh, die Mutterköhne noch oder die, die Jungtiere begleitet, von denen dann mit betreuter mit, oder wie ist das?
1: Genau, die ähm, Rinder, die weiblichen Rinder. Und wenn ich einen Papa überzeugen kann, dann darf ich dieses Jahr auch ein paar Bullen kastrieren und ein paar Ochsen noch aufstellen Okay. Ja.
0: ja. Und dann, ihr vermarktet ganz viel über den Hofladen. Ist das so nah an... Um, äh, wo liegt das G dann, sagst du gerade? Ah, das liegt da. Ja, ich sehe es gerade auf der Karte. Nordwestlich also von, tatsächlich na, von Frankfurt. ne? Zwischen ja.
1: Also ja. so eigentlich zwischen Frankfurt, Fulda und Gießen, so mittendrin. Ja, mittendrin.
0: Ja. mittendrin, mittendrin, ja. Ja, ja, ländlich geprägte Gegend, glaube ich auch, ne?
1: Ja. Ja, ihr habt den Hofland,
0: ihr habt aber den, den, achso, ihr habt Abholorte für eure Produkte, habt ihr noch an anderen Orten sozusagen? Ihr habt quasi. Ja, wir haben bis jetzt quasi
1: nur ab Hof verkauft, direkt quasi in der Schlachtwoche oder wenn das Fleisch mhm. abgepackt wird. Und ähm, dann können die Leute an einem Termin bei uns abholen oder auch bei meinen Eltern am anderen Termin. Und bis ah, okay. jetzt ist auch eigentlich immer alles weg.
0: Ja, das ist ja, ja. gut. Ja. Zeigt ja, dass gebraucht wird. Ne? Zeigt ja, dass das
1: stimmt. Und auch da finde ich, ist die Bauernhofpädagogik auch wieder ein guter Punkt. Ich glaube, es ist aktuell irgendwie so ein Umschwung. Man ist nicht mehr nur am einfach Konsumieren. Man will wieder ein Gefühl für das kriegen, was ja. man kauft und eine Verbindung zu den Produkten und nicht anonym irgendwas kaufen. Ja. Und da ist natürlich total toll, dass ich da eine Möglichkeit habe, die Leute auch quasi mit in das Hofleben einzubinden und eine richtige Verbindung auch zu dem, was man später auf dem Teller hat zu schaffen. Ja. Deswegen finde ich auch diese Kombination aus Bauernhofpädagogik und Direktvermarktung eigentlich total toll.
0: Ja. ja, 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 das stimmt. Das ist irgendwie, das gibt einem das Gefühl, da ist was komplett. Wir haben sonst ja. immer, wir haben sonst in unserer Realität immer nur mit so, mit aus dem Zusammenhang herausgerissenen Sachen zu tun. Und das genau. ist, äh, das ist ein sehr spannendes Feld, genau. Ähm, Gibt es für dich äh, Bauernhofpädagoginnen oder Orte, wo du sagst, ah, die haben dich beeindruckt, die hast du kennengelernt? Ähm, die... Also
1: tatsächlich vieles online. Okay. <lacht> Über Instagram, wo man eben in Austausch mit äh, den Leuten kommt. Mit ähm, Nadja, die hatte, glaube ich, die erste Podcast-Folge.
0: Mhm. Vom Könighof.
1: Ja, genau, bin ich viel im Austausch. Ähm, die hat mir auch hier und da schon öfters mal gut zugesprochen und gesagt, das wird schon. Oder auch, wenn bei Instagram mal so die ersten Negativ-Nachrichten kamen und ja. ich hatte das dann ein bisschen in der Story äh, thematisiert und Nadja dann gleich, musst du gleich blockieren und Shitstorm braucht hier keiner.
0: Ja. Ja. ja.
1: ja, also Nadja, die kann ich oft um Rat fragen und die gibt sich auch immer Mühe und äh, nimmt sich Zeit.
0: Ja, ähm, schön.
1: Insa und mit Sonja war ich schon ab und zu mal im Austausch. Und Sonja hat halt auch gesagt, ähm, sie ist auch erstmal über die Geburtstage gestartet und dass das eigentlich eine mhm. geringe Hemmschwelle ist und gut funktioniert.
0: Mhm.
1: Und aktuell bin ich mit der Rebecca Schleich aus Leichenroth auch hier ein paar Orte weiter viel im Austausch. Okay. Und die hat mich sehr beeindruckt, weil die eher so ähm, aus der Ecke wie grit kommt mit der äh, tiergestützten Intervention.
0: Mhm, ja. Ja.
1: ist ja auch nochmal ein ganz spezielles Feld.
0: Ja. ja. Ja, und zeigt ja auch, wie breit das gefächert ist. Das finde ja. ich auch so interessant. Und, und ich weiß auch, mit, mit GRIT hatten wir auch bei einem Connect and Create, bei dieser kostenlosen Veranstaltung, ja auch ähm, ein Gespräch darüber oder auch einfach so einen klaren Punkt auch, dass, äh, dass diese tiergestützte Intervention schon auch Fachkompetenz braucht. Also ne, ja. das, das einfach geschehen zu lassen, ist dann doch irgendwann auch, kommt das schnell an die Grenzen. Und zwar für einen selber auf der einen Seite, aber auch für das Tier. Das muss man sich auch klar machen. Ne? Ja. Das war auch, äh, apropos, weil wir vorher mit den Kosten so eingestiegen sind. Ne? Wenn du jetzt sagst, okay, äh, ihr geht da zu den Masthühnern. Wie viel Wachstumswund haben die, wenn du deine Schulklasse einmal durchjagst? Übertrieben hast? gesagt. Ja, wie viel dich das an Tageszunahme kostet? Also,
1: keine Ahnung, <lacht> trecken wir nicht. <lacht>
0: <lacht> Trägt ihr nicht? Weil das ist total interessant, weil ich weiß, wir haben den Holger Fürnstahl im Betrieb mit Mengerskirchen, mit dem wir angefangen haben, ganz am Anfang der für uns auch da immer wieder ein Ort ist, wo wir hingehen können. Und der hat dann auch gesagt, so bei seinem Mastschwein zum Beispiel, sagt er, okay, wenn er, so, wenn er das nur mal macht und da kommt eine Klasse und geht durch den, durch den Maststall, was bei ihm möglich war, sagt er, schätzt er, dass er eine Tageszunahme verliert. So, und das ist ganz witzig, wenn du das, also auch wenn du diese Kalkulation, wenn man sagt, wie, wie kommt man auf so einen Wert, wenn man das mit Erwachsenen oder mit den älteren Schülern diskutiert und jetzt überlegt, okay, was ist eine Tageszunahme beim Schwein und dann die Schweine zählt und dann mal guckt, wie viel, wie viel Fleisch wächst da so am Tag in so einem kleinen Stall? Ja. Dann ist das plötzlich ein Aha-Erlebnis, wo die Leute plötzlich merken, boah, das ist ganz schön viel wert, dass ich jetzt da reingehen kann. Ne? Also stimmt, ähm,
1: natürlich so habe ich das selbst noch nie betrachtet. Ja,
0: also deswegen Aber, ist die, deswegen ist da eine Kalkulation mit den 75 bis 100 Euro in der Stunde, die du brauchst. Aha, die äh, kann man an der Stelle noch ein bisschen aufstocken, also unter Umständen. Ja.
1: Und bei unserer Hähnchen, die sind Kummer gewöhnt, weil unsere Kinder sind ja immer beim Füttern dabei und die sind ja auch permanent im Auslauf und die Hunde spielen. Ja, aber die sind
0: zur, zur Fütterzeit da. Ja. Macht ja was anderes, ob du im gewohnten Rhythmus da bist oder dann plötzlich zu einer, zu einer anderen Zeit.
1: Ja, das stimmt. Eigentlich
0: ruhen. Ja. Also da finde ich, ich finde, man kann gar nicht genug Achtsamkeit reinstecken. Es geht mir nicht darum, jeden Pfennig rauszukitzeln, in Anführungsstrichen, ja. aber genug Achtsamkeit reinzustecken, wie dieser Organismusbetrieb ineinander greift und dass eine Ruhezeit für die Tiere auch wichtig ist, genauso wie ja. eine Bewegungszeit und so weiter. Ne? Und, das, ähm, ja.
1: und das sind, glaube ich, Dinge, die wir Menschen manchmal vergessen, für uns einzuräufen.
0: Ja. Ja, genau. Für die Tiere fordern wir sie teilweise so stark, dass wir denken: Ist das noch tierisch? Ist das ja. noch kulturell richtig sozusagen? Ja. Genau. Ja. Ähm, wie erlebst du denn die, die Landschaft der Bauernhofpädagogik jetzt in den letzten Jahren? Sagst du, okay, das ist gut oder braucht es da eigentlich mehr Unterstützung und mehr Förderung? Politische Entscheidungen?
1: Ich glaube gerade, was Schulen und Kindergärten angeht, wo das Geld ja irgendwie knapp ist, da wäre es schon gut, wenn man noch mehr Förderung und Input bekommt. Ich mhm. merke das selber. Und ähm, die Rebecca von der ich geredet hatte, die ist auch erst noch im Aufbau. Es kostet am Anfang auch Geld, die ganzen Strukturen für die ja. Schulen und Kindergärten zu schaffen. Das geht los mit... Eine Toilette, die man irgendwie parat haben muss. Das geht mit irgendwas los, wo die Kinder, wenn es wirklich trieft und klatschnass ist, unterkommen können. Mhm. Ähm, das geht darum, ich muss jedem Kind quasi einen Spaten geben können, wenn jedes Kind was buddeln möchte. Und mhm. das kostet auch alles Geld. Da wäre vielleicht am Anfang auch eine Förderung nicht schlecht in einer Einmalsumme, die einem ja. einfach im Aufbau hilft. Ja. Und tatsächlich glaube ich, wäre es wertvoll im kompletten Curriculum von der Schule zu verankern, dass jede Klasse einmal im Jahr auf den Bauernhof gehen kann. Zumindest, dass es ermöglicht wird und da irgendwie schon mal als Wahloption festgeschrieben ist, weil das gibt einem wirklich viel mit und man findet auch für jedes Fach irgendeinen Anwendungspunkt.
0: Ja. In Bayern haben wir das ja für die Grundschulen. Ja. Äh, aber Sie können es nicht bedienen. Okay. Also die Höfe können es nicht bedienen. Die Höfe um München rum sind gut bedient. Also viele sind dann eben einfach verkehrstechnisch nicht so gut angebunden. Das ist dann ja. oft ein Problem, was dann schnell da kommt. Und diejenigen, die stadtnah sind, die haben schon, die sagen, ich mache nur noch einmal in der Woche, weil mir ist alles andere zu viel. Ne? Ja. sozusagen. Die könnten mehr machen, aber ähm, genau.
1: Ja, das haben wir zum Beispiel auch letztes Jahr gemerkt mit Umzug und Betrieb an sich aufbauen. Man hat auch nur begrenzt ja. Zeit und Energie und irgendwie muss man die einteilen und freischaufeln. Ja.
0: ja, genau. Aber wie gesagt, was man eben kriegt, ist tatsächlich auch, was du sagst. Und Das Erleben, wie die Kinder dann da eigentlich sich mal in Zeit in einen kreativen Prozess begeben können, ist schon beeindruckend. Ja. Es gibt, ja eine, es gibt ja eine Pädagogik in der Reggio Emilia. Sie entstanden nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg durch Loris Malaguzzi, die sogenannte Reggio-Pädagogik. Und da werden die Erzieher und Erzieherinnen ausgebildet zu Dokumentatoren der kindlichen Entwicklung. Also die haben vielmehr die Aufgabe, den Raum zu lassen und einfach zu unterstützen und zu dokumentieren, statt dass sie Sachen vorgeben. Und da gibt es... Ähm, Wunderbare Bücher, bei der Gelegenheit, ich verlose, ich verschenke zwei Bücher an alle Podcast-Hörer, die das hören, die ersten, die auf deinem und meinem Instagram-Account, also bei dir, du heißt Hofgeschwätz auf Instagram und bei mir sozusagen hinterlassen, ich will das Buch haben. Es gibt ein wunderschönes Buch, zwei Bücher gibt es, die würde ich auch verschicken. Das eine heißt Tenerezza Zärtlichkeit, das ist immer in Deutsch und Italienisch geschrieben, weil es italienische Dokumentation ist, aber auch übersetzt ins Deutsche geht es darum, über ein Gespräch von Kindern über Zärtlichkeit und das zweite heißt ein Vergnügungspark für die Vögel, wo sich die Kinder Gedanken gemacht haben darüber, was machen eigentlich Vögel in ihrer Freizeit und dann äh, quasi einen Vergnügungspark für die Vögel gebaut haben und mit den Eltern dann am Ende des Kindergartenjahres eingeweiht haben und großes Fest gefeiert haben. Ich weiß nicht, ob die Vögel Riesenrad gefahren sind, aber äh, es hat sozusagen eine ganze Zeit lang diesen Kindergarten beschäftigt. Und die haben bei dieser Gelegenheit, die haben zu diesem Kindergartenkonzept gehört, eine regionale Vernetzung und auch ein, eine Institution, die nennt sich Remida. Das ist eine Sammelstelle für wertige Abfälle, also für also Kronkorken oder ausgestanzte Platinen oder mhm. also irgendwas, was es eben in größerer Menge gibt, was aus der Industrie und der Wirtschaft kommt sozusagen und sauber ist wo sich Künstler und diese Kindergärten eben frei bedienen können, sodass sie unendlich Material haben, mit dem sie asen können und das machen können. Und ich finde eben auf dem Bauernhof findet man etwas Ähnliches teilweise vor. Also es ist anders, aber es ist auch in gewisser Weise ähnlich, weil es gibt unter Umständen so eine Fülle von Getreide oder von, von Stroh oder von Laub oder von, ne? also, oder ja. wenn man eben ins Maisfeld geht, dann gibt es eben eine Fülle. Da muss man aufpassen, dass da nichts kaputt geht. Das ist, das ist nochmal was anderes. Man kann nicht beliebig was damit machen. Aber. Ich glaube, dieses Erlebnis der Materialfülle und auch auf der anderen Seite das Erlebnis der Kargheit, wenn dann Wasser fehlt oder wenn, wenn Sachen vertrocknen oder sowas, wenn man, was man auch gut sehen kann. Also dieses Spannungsfeld, ja. das ist auch ein ganz wesentliches Feld in der, also in der Wahrnehmungslandschaft, die man da hat als Wert. Genau. Ja. Ähm, jetzt hast du diese Ausbildung gemacht. Gibt es für dich irgendeine Lieblings- Aktion, die du unseren Hörern und Hörerinnen sozusagen empfehlen kannst. Das würde ich denen mal empfehlen, dass sie das machen sollen. Gibt es da was?
1: Also was mich geprägt hatte, war, ich weiß gar nicht, wie es heißt, irgendwas mit Foto. Ähm, der eine schließt die Augen, der andere führt ihn an irgendeine Stelle, blind, allein sich da schon hinzugeben, von einem anderen führen zu lassen. Mhm. Man kriegt ein kurzes Signal, öffnet kurz die Augen, prägt sich quasi ein, was man gesehen hat und gibt das dann entweder verbal wieder an den anderen
0: mhm. oder
1: beschreibt das der Gruppe oder malt es eben auf dem Bild. Mhm. Und auch da ist irgendwie total unterschiedlich, worauf man seinen Fokus nimmt, weil als derjenige, der den anderen dahingestellt hat, sehe ich ja irgendwie auch eigentlich den gleichen Ausschnitt, aber nehme irgendwie ganz andere Dinge wahr. Und ja. ich finde, das macht nochmal was mit einem, wenn man nur so einen kurzen Blick auf was hat.
0: Ja. Ja, und es ist spannend, weil es, glaube ich, auch so deutlich macht, dass was ich glaube, was du an der Stelle sehen sollst, wenn ich wenn du die Kamera bist sozusagen, ja, genau. dass das ja nicht die Realität ist. Okay. Sondern ich sehe nur einen Ausschnitt und du siehst nur einen Ausschnitt. Wir haben eine ähnliche Übung gemacht beim Thomas von Elsen, beim Diplomvater seinerseits, seinerzeit. Äh, wir haben... Quasi ein Stück Landschaft einfach gemalt, also ganz bewusst mhm. ne, uns hingesetzt und haben ein Stück Landschaft gemalt und dann sind wir ein Stück weitergegangen und als wir dann sozusagen garantiert aus dem Blickfeld waren, haben wir die Augen geschlossen und mit geschlossenen Augen nochmal die gleiche Landschaft gemalt. Ja. Und das für mich Beeindruckendste dabei war, dass wir geschlossen mit ganz wenigen Strichen das Wesentliche dieser Landschaft herauskristallisieren können. Also, wenn du quasi wusstest, ach, da links ist irgendwo Nadelwald oder sowas gewesen, dann hast du das eben so ein bisschen anschraffiert und hast da quasi ein paar Zacken gemalt und dann gab es ja. eine ganz besondere Hügellinie oder was weiß ich, oder einen Bachlauf, der besonders war dieses Wesentliche zu erkennen da drin, das war faszinierend, ja, und ja. das ist aber quasi Langzeitbelichtung bei der menschlichen Kamera, und was du gerade beschrieben hast, ist eben nochmal was ganz anderes, wo aber auch was Wesentliches erscheint, aber das ist eben sehr stark von dem Inneren geprägt, ja. ne? was man da hat, ja. Also eine sehr spannende, spannende Herausforderung. Ähm, Liest du was oder hast du dir Dokumentation oder sowas angeschaut noch, wo du sagst, da habe ich Wissen oder mir Fähigkeiten mit angeeignet zur Bauernhofpädagogik? Mm, bis jetzt
1: nein. Bis Bücher, jetzt stehen viel, Bücher stehen viele auf meiner Liste, aber... Nein, du hast nicht. schon mal eine Buchliste,
0: das ist, gut. Das ist ja. gut. Was für ein Wunschbuch hast du da?
1: Also eigentlich fast alle Bücher, die ihr in, dem, in der Podcast-Folge zu den Büchern hattet. Ah.
0: Ah,
1: die stehen da alle drauf.
0: <lacht> die waren alle so fasziniert sozusagen. Ja, also
1: ganz steht das, was Anja vom Fausthof empfohlen hatte, mit den methodischen Sachen. Ja. Weil ich glaube, es einfach gut ist, wenn man nochmal irgendwie einen Schatz quasi irgendwo stehen hat, wo man drauf zurückgreifen ja. kann. Ja.
0: Zumindest, dass man sich anregen lässt, ne? dass man ja. einfach... Man muss es ja nie genauso machen. Das ist immer, ich glaube, das Genauso Machen hemmt einen eher, weil man sich zu viel auf die Methodik konzentriert, als dass man sich anregen lässt. Ja. Oder Aber das ist wieder auch, mein persönliches Bild. Ja.
1: Oder auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob das auch in einem Connect and Create war, wo Insa mit vorgestellt hat, wie sie arbeitet. Und ähm, sie arbeitet ja auch ganz viel mit Kinderbüchern. Das fand ich auch total äh, ja. Spannend und ähm, davon will ich auf jeden Fall für Oster- und Weihnachtsprogramm auch was übernehmen.
0: Ja. ja, schön. Wenn wir jetzt, was fehlt dir eigentlich noch für eine Ermutigung, dass du sagst, morgen fange ich an?
1: Also, ich habe da mal länger drüber nachgedacht und was eigentlich voll cool wäre für Menschen, die am Anfang stehen, weil ich weiß, anderen geht es auch so, wäre irgendwie, wenn man einen Mentor hätte. Wäre eigentlich total cool, wenn man das irgendwie aufbauen könnte, dass die alten Hasen quasi einen Jungen an die Hand nehmen und vielleicht auch mal, also ich bräuchte einen Schubser.
0: Bräuchtest du einen Mentor, der vor Ort ist oder bräuchst du einen Mentor, der einfach nur sagt, Larissa, pass mal auf, nächste Woche möchte ich, dass du auf Instagram deinen ersten Kurs ausgeschrieben hast?
1: Das würde mir reichen.
0: Das würde dir reichen?
1: Ja, oder der ab und zu dann mal so Themen mit einem nochmal bespricht und doch, du kannst das so und so machen, geh jetzt
0: los. Mhm. Und äh, welche Anforderungen sollte dein Mentor erfüllen? Sollte der selber das schon lange machen oder sollte der einfach nur wagemutig sein und das mit durchdenken?
1: Nee, also am besten wäre, das, der jemand da schon ist, wo ich sein möchte. Also tatsächlich hatten wir das im Studium, ich bin ja Tierärztin, und da gab es ein Programm, das hieß Rindermedizin ist weiblich. Und ah, da, okay. hat, da hat wirklich ein erfahrener Tierarzt quasi einen jungen Absolvent von der Uni an die Hand genommen und über ein Jahr begleitet. Ich habe zu meiner Mentorin tatsächlich immer noch Kontakt und die hat mich auch durch die Doktorarbeit begleitet. Aber ich glaube, sowas ist in jedem Berufsfeld eigentlich total schön, wenn man jemand hat, mit dem man über manche Dinge sprechen kann und der einem ein bisschen... Hilfestellung gibt.
0: Ja. Ja, cool. Das ist auch gut. Der, der, der Titel gefällt mir super. <lacht> Und jetzt hast du dann aber die tierärztliche Tätigkeit hast du dann aufgegeben? Oder wie? Bis jetzt oder hast du noch, machst du noch Praxis? Nehmen also
1: ich habe jetzt tatsächlich im Januar wieder angefangen mit aber Kleintierpraxis. Weil ja. das Traurige ist, Tiermedizin ist auch ein arbeitstechnisch sehr schlechter und mit den Kindern, Großtierpraxis geht leider gar
0: nicht. Ja, 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 Aber dann hast du natürlich noch mal ein besonderes Wissen, weil quasi da wirklich, ähm, glaube ich, noch mal Verständnis dafür, fürs Tier ist, eben aus dieser medizinischen Perspektive, was kaum einer so hat. Das ist ja ein USP, den du da hast.
1: Ja, und tatsächlich habe ich das auch jetzt irgendwie erst, seitdem ich wieder arbeiten gehe, gecheckt, dass ich das ja auch mit einfließen lassen kann. Ja. Bis jetzt waren das für mich getrennte Bereiche. Das kam irgendwie jetzt erst, dass man das ja verbinden kann. Ja. ja.
0: Ist sicher mehr was für Erwachsene als für ja. Kinder. Dann wäre es Bauernhof statt Pädagogik. Ja,
1: <lacht> ja Aber tatsächlich ich, habe ich viele Fragen von Erwachsenen, weil ich auch. Bei Instagram halt mitnehmen, gerade wenn das Hähnchen Hähnchenschlachtmobil herkommt und ich zeige da jetzt nicht direkt, wie ein Hähnchen geschlachtet wird, aber schon so ein paar Ausschnitte oder erklärt ja. das. Und da kamen jetzt schon viele Nachfragen, ob da nicht mal Erwachsene mitgehen könnten. Und da habe ich ja. schon überlegt, ob ich das mal aufbereite, weil wir auch durch die Tiermedizin auch fürs Betäuben und so alles mitgekriegt haben, was man, was muss denn eigentlich sein. Aber ja. das ist halt auch ein grenzwertiges Feld. <lacht>
0: Ja, total spannend. Ich war, mal, ich war ja mal eingeladen auf einem Geflügelmastbetrieb ähm, für eine Lebensmittelkette für die Biosparte. Und wir kamen in den Vorraum von den, von den Maststellen und da waren immer 3000er Gruppen sozusagen. Und dann äh, stand auf dem Computer stand irgendwie Anzahl, äh, also tägliche Tageszunahme und Anzahl Herztote, waren so zwei Eingabefelder nur auf der Computermaske. Und ich hatte dem Bauern vorher gesagt, lass das stehen, das wird bestimmt lustig. Und das Ende vom Lied war, dass wir quasi da stehen blieben, weil sich die Gäste, die Teilnehmer fragten, woran erkennt man, ob ein Huhn an Herztod gestorben ist. Und dann haben wir quasi erstmal mit den Gästen das reflektiert, haben überlegt, woran könnte man das sehen? Und dann kamen wir auf die Idee, ja, der muss das vielleicht aufschneiden und vielleicht hat sich, ist das, ist die Farbe des Blutes anders oder das Herz hat sich verfärbt oder er kann da irgendwas fühlen oder sowas und so weiter und so fort. Und nachdem man das so hin und her überlegt hatte, und ich hatte dem Bauern gesagt, du darfst erst antworten, wenn ich dir die Frage stelle, vorher nicht, habe ich ihm dann die Frage gestellt. Und dann seid ihr, ja, du muss ja so grinsen, sagt das ist ganz einfach, die liegen auf dem Rücken. Weil sich das Huhn verkrampft und dann sozusagen nach hinten umfällt. Und, und das war dann plötzlich so, wo du so merkst, ah, also ist keiner drauf gekommen. Ja. So. Und dann war aber die Frage, und das war das Faszinierende, dann war die Frage, ja, wie viele Herztote hast du denn in diesem Jahr gehabt? Und jetzt hat man da im Betrieb gehabt mit 18.000 äh, Masthähnchen oder Masthühnern. Und ähm, wir haben ja eine, eine Maßzeit im Naturlandbetrieb von drei Monaten ungefähr. Und es war Oktober, das heißt, wir waren so im dritten Zyklus ne, unterwegs, ja. den er in dem Jahr hatte. Und dann heißt das, es waren ja schon einige tausend Hühnchen da durch die Stelle in diesem Jahr gegangen. Und die Frage war, wie viel hast du in diesem Jahr? Und dann haben wir erst nochmal überlegt, wie viele Hühner eigentlich überhaupt auf dem, Hof, auf dem Hof jetzt waren in dem Jahr. Ja, und dann sagte er, keines. Und dann kam, ja, aber auf dem Rechner steht doch drauf. Und dann sagte er, ja, die Software kommt aus der konventionellen Hähnchenmast. Und, und diese, das ist für mich so ein, so ein super Beispiel auch für Erwachsene, wie die, wo man so merkt, wie sowas reininterpretiert wird, weil das da steht, ja, muss, das so, muss das so sein. Ja, so. Ja. Und diese Relationen dann hinzukriegen, auch bei diesen Größenordnungen, das ist ja total schwierig und ist auch für Erwachsene total schwierig. Ja. Und da braucht auch der Erwachsene Zeit und diese Sachen sind mir so, so wunderbar in Erinnerung, weil wir eben echt die Zeit hatten und das ja. sozusagen erleben konnten. Genau. Ja. Larissa, wir sind am Ende unserer Zeit übrigens. So schnell geht's. Oh, schnell geht das. <lacht> So schnell geht's. Es war ein schönes Gespräch mit dir und hoffentlich auch für unsere Hörerinnen und, und Hörer ganz gut. Man kann dich, wie gesagt, besuchen. Kommen. Ich würde sagen, ich würde gerne bei dir lesen in deinem Instagram-Account nach Veröffentlichung der Folge. Wohlgemerkt, nach Veröffentlichung der Folge, zehn Tage gebe ich dir Zeit, oh, dass oh, du dein oh. erstes Angebot rausschaust. Ich finde das super. Ich finde es super, was du, was du vorhast. Ich finde, das hört sich nach einer Haltung an, die ich toll finde, wo ich sagen kann da würde auch meinem Kind nichts Schlimmes passieren, weil ich weiß sozusagen, dass dort einfach die Begegnung stattfinden kann und insofern wünsche ich dir da viel Erfolg mit. Dankeschön. Genau. Und verabschiede mich bei den Hörer und Hörerinnen, bedanke mich fürs Zuhören und äh, wie gesagt, bin gespannt, wenn wir uns live begegnen, weil wir uns ja immer nur irgendwo virtuell äh, sehen und äh, okay. aber auch das wird vielleicht irgendwann mal passieren. Bist du auf der Backlog-Tagung? Vielleicht. Vielleicht, okay. Ja. Also ich bin nur äh, Freitagabend, Samstagmorgen da dieses Jahr. Und ja. äh, aber wenn, dann gerne melden. Ja. Also, dann herzlichen Dank. Dir eine gute Zeit und gib Gas. Äh, ich glaube, es kann nicht schief gehen. Alles klar. <lacht> Bis dann, mach's gut. Bis
1: dann. Tschüss.
0: Ja, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich freue mich sehr, wenn es euch oder dir gefallen hat. Und du kannst gerne Kontakt zu uns aufnehmen über podcast.erfahrungsfeld-bauernhof.org und findest auch unter www.erfahrungsfeld-bauernhof.org Unsere weiteren Angebote. Auf eines möchten wir dich ganz besonders hinweisen. Es ist unsere 14-tägig stattfindende Connect ⁇ Create Session. Dort vernetzen wir Bauernhofpädagoginnen und Pädagogen oder diejenigen, die es werden wollen, durch ein offenes Format, in dem wir uns austauschen, uns unsere aktuellen Herausforderungen schildern und unser Wissen teilen. Das ist kostenlos und die Anmeldung erfolgt über die Homepage unter Connect ⁇ Create. Jetzt freuen wir auf dich und wünschen dir bis zur nächsten Sendung viel Vergnügen mit deiner Arbeit. Mögest du weiterkommen, mögest du aus diesem Podcast tolle Informationen gezogen haben und empfiehl uns doch weiter. Bis dann, Olaf.